0: Üniversite sınavı doğru tercih, meslek seçimi hayatımızı belirleyecek en önemli konular. Peki tercihler nasıl yapılmalı? En uygun mesleği seçmek nasıl mümkün olabilir? Meslek seçiminde doğru tercih bireysel mutluluğumuzu nasıl etkiler? Meslek seçiminin hayatımız üzerindeki etkileri hakkında aklımıza takılan bütün soruları konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Nevzat Tarhan hocamıza soracağız. Hoş geldiniz Sayın Terhan. programımıza. Hoş bulduk,
1: teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür
0: Efendim bir insan için mesleği nedir, ne ifade eder? Bununla başlayalım dilerseniz.
1: Tabii. meslekten ne anladığımız gerçekten çok önemli. Genellikle meslek denildi zaman kişinin işte hayat boyu geçireceği, böyle ekmeğine kazanacağı alan gibi değerlendirilir. Hı hı. Ve bu meslek tabi insanın hayatında iki tane önemli karar var. Meslek seçimi, diğerde eş seçimi. Evet. Bu ikisinde yani ...karar vermeden önce gözünüzü dört açın... ...karar verdikten sonra da yarım açın... ...diyoruz <gülüyor> genellikle... Yani ...çünkü... E, ...sürdürebilmek için bazı... E, ...zihinsel esneklikler gerekiyor...
2: Evet. ...ama
1: meslek... bir e, ...insanın... E, ...mesleğe böyle e, cilt gibi görenler de var... ...yani mesleğimiz cilt değil, elbise gibidir... ...yani cilt ne olur... Bir, onu, ...vücudun bir parçasıdır artık... ...o çıkmaz... <gülüyor> yani ...mesleğe böyle gördüğü zaman... ...bazen insan bir mesleğe giriyor... Ya düşünüyor taşınıyor en uygun ol meslek diyor. Fakat daha sonra o meslekle ilgili diyelim bazı meslekler zaman içerisinde şeyi değiştiriyor, değerini kaybediyor ya hatta şartlar değişiyor. Böyle durumlarda o mesleğe yeni yorumlar gerekiyor o meslek için. Ya yani mesleği elbise gibi gör, görürsek onu değiştirebiliyoruz ya hatta bir şekilde ona uygun bir değişiklik yapabiliyoruz. Evet. Bu mesleği bu şekilde katı bir şekilde değerlendirdiği zaman bir insan o insan mesleği yönet yönetmesi gereken meslek onu yönetir hale geliyor hı hı. Yani bunun için meslek bizim vücudumuzun bir uzantısı parçası değil vücudumuzun elbisesi gibi bize uygun olsun bizi rahatlatsın amacımıza hizmet etsin ama bizim önemli olan bizim kendi geleceğimiz kendi yol, haritamızdır yani meslek hı hı. odaklı değil insan odaklar hareket etmek burada birey odaklar hareket etmek daha önemli yani mesela bunun için gerçekçi olmayan anlamlar yükleniyor bizde. Yani illa mesela hatta bazı öyle babalar bak, birinin beş altı tane çocuğu var, hepsine sıralanmış işte, şu doktor olacak, şu mühendis olacak, şu ilahiyatçı olacak, şu şu olacak böyle. Evet. Yani bir o çocuklarını dağıtmışlar. Yani çocukların orada şu görüşünü almadan, fikrini almadan büyüyünce, yetenekle ne olacak bilmeden böyle yani tutucu yaklaşımlar da var. Yani bütün bunlar hepsi. Yani Hem bilimsel olarak uygun değil hem de çocuğun geleceğini de perişan edebilecek bir durum. Ve yani bu nedenle doğru anlam yüklemek gerekir. Kişinin hayat yolunda ilerlerken yani şeyine, temel ihtiyaçlarını karşılaması için, geçimini sağlaması için Olan aracı bir kurumdur meslek. Evet, diye evet. Diye.
0: Ama e, sizin anlattıklarınızdan da ortaya çıkıyor. Tercih yaparken çok dikkatli olunmalı. Evet. Birçok da faktör var buna etkileyen. Nasıl yapılmalıdır meslek tercihi?
1: Meslek tercihini yaparken genellikle e, kariyer testi diye internete girip bakılsa bir, bazı pratik testler var. 10-15 dakikada yapılan o testlerde kişi kendi meslek alanlarını belirliyor meslek değil de hangi mesleğe yatkın kişilik tipim var? Alt kişilik tipim var diye. Yani biz eğer istihlal ve olarak Holland diye bir test var. Onu rutin kullanıyoruz. Böyle karşılıksız web sayfası girip herkes yaptırabilir onu. Evet. Orada şimdi or- or- o testin sonucunda genellikle şu 5-6 sonuç çıkıyor kişiye göre. Daha doğrusu 6 sonuç var. Gerçekçi bir kişilik alt yapısı, alt kişilik tipim var. Araştırmacı özelliklerin var. Tutucu bir kişilik misin? girişimci bir özelliklerin var. Sosyal bir misin yoksa artistik, sanatçı, estetik özelliklerin mi var? Bu 6, 6 kişilik tipinden birine ön plana çıkarsa onunla ilgili alanlarda tercih yapan daha tavsiye ediliyor. Çünkü orada daha başarılı olursun.
2: Hı hı. Orada
1: daha hızlı karar versin. Daha doğru olayları daha iyi algılarsın. Daha hızlı ilerlersin. Daha derinleşebilirsin tarzında yani o altı alanda tutucu çıkan birisi gidip de girişimciliğin önemli olduğu argümanların olduğu meslekleri seçerse zorlanır evet. değişebilir yani bunlarda yüzde yüz öyle karabaltay keser gibi keskinlikler yok yani insan e, matris tarzında düşünmek lazım her zaman bir yatay geçişler vardır e, şeyler arasında e, meslekler arasında bu şekilde düşünebilir bir kariyer testine yapmalarını tavsiye ediyoruz. İkincisi meslek seçiminde mesleği nerede öğreneceğiniz önemli. Bunun için de her üniversitenin ya da her meslek öğrenecek kurumun böyle amiral gemisi vardır. Yani bazı mesleklerde çok iyidir, akademik kadrosu iyidir, yapısı iyidir. Mesela kimisi sağlıkta ön plandadır, kimisi davranış bilimleri diyelim psikoloji ön plandadır. Yani akademik kadrosu olarak da alapısı genetik moleküler biyolojide nedir mühendislikle midir yani hangi alanlar da yapmak istiyorsa o alanda çok iyi olan üniversiteler var onları bir, araştırır bir, bir bunu arkadaşları soruyor i̇şte rehber öğretmenler söylüyor bir diğer araştıracağı da böyle durumda yani o e, web sayfasında şu anda e, internette işte bilgisayar e, şey e, uygulamalarda mobil uygulamaları rahatlıkla girip Hangi üniversitede, hangi kadrolar, neler var onu inceleyebilir. Ama o yetmez. Bizzat gidip üniversitenin yerinde görmesinde fayda var.
2: Hı hı. Yani yerinde hı hı.
1: görsün. Yani orada çünkü sonra işte 4 sene, 5 sene, 6 sene geçirecek bir insan. Orada verimli bir eğitim ortamı var mı benim için? Hı hı. Yani hı hı. rahat bir, öğrenci dostu bir üniversite mi? Yani ona bakması gerekiyor. Öğrenci odaklı, öğrenci dostu bir üniversite olursa burada. belki yani ki öğrencinin hem disiplinli hem konforlu bir çalışma. Ortamının sağlanması önemli. Ee, bunu, bu sağlanabilmesine de dikkat etsin. Bunu da gidip görerek e, şey yapabilir, evet. elde edebilir. Evet. Yani bu, ya, muhakkak oradaki tanıtım dönemlerinde e, işte bölüm hocaları bilgilendirmeler yapıyorlar. Eğer kafasında soru varsa e, her üniversitenin bir tanıtım dönemi var. O dönemde gidip orada e, bizzat sorabilir, bizzat e, fikir alabilir. Yani kendi işte... Tercihatta robotlar şu anda çok işe yarıyor bayağı yani robot tercih robotları var onlar da hata yapmayı azaltıyorlar hı hı. Yani tercih danışmanları var yani üniversiteler kendi tanıtım dönemlerinde aktif çalıştırıyorlar ondan gidip yardım alabilir kendi e, o konuda işte güçlü zayıf yönlerini e, işte puanlarını baş puandan çok başarı sırası önemli yani Giecceğ yarın başarı sırasıyla o ikisini Denk doğru tercihte bunlar da göz önüne almasında fayda var. Ve yani üniversite denildiği zaman sadece meslek kazandıran değil, üniversitenin yani üniversitenin kalitenin ölçüsü meslek eğitiminden çok arge yapabilen üniversite olması. Evet. Yani arge yani şu anda biliyorsunuz bak Amazon.com diye web sitesi var. Yani bir sonuçta bir web internet satın alması yapan bir yerdi. Fakat kazancının %80'i ARGE'ye yatırıyor.
2: Hı hı, hı, Amazon. Hı. Ve
1: dünyadaki en birkaç şirket arasına girdi. Sadece e satışlarla. Bunu nasıl yaptı? ARGE dolayısıyla yaptı bunu. Hı hı. Bu nedenle ARGE'si olan üniversitelerde her şey daha iyi öğreniliyor. Çünkü akademik kadro da ARGE'nin olan yerde daha seviyeli oluyor. Daha öğrenme, yenilikçi, girişimcilik heyecanı oluyor. Ve hız değişen meslekleri çok daha iyi yakalayabiliyorlar. Değişen meslek olmasa bile mesela sabit meslekler olsa, mesela bunlar hukukmuş, yani bunlar hekimlikmiş gibi meslekler, bunlar şeye karşı krizlere dayanıklı mesleklerdir. Evet. Yani bu mesleklerde bile seçim yaparken en iyi, en doğru eğitim nasıl alırım? Yani öğrencinin hayatındaki en önemli karar olduğu için hı hı. masa başında yapmasın, bizzat alana giderek yapsın. ARGE'yi önemseyen üniversiteleri ve meslek tercih etmesi geleceği açısından daha sağlıklı olur gençler için diyebiliriz.
0: Tabi sadece üniversite değil mesleğin içinde olanlarla da belki görüşülmesi gerekir öyle değil evet. mi?
1: Tabii, tabii meslek özellikle bir de mezunlarla görüşsün yani.
2: <gülüyor> mezunlar
1: da çünkü biz orada okumuş mezunlar çok şeydir önemli bir referanstır onlarla konuşabilir. Bu meslekten olanlar ama fakat ilginçtir Meslekten olanlar meslek kötülüyorlar ya. <gülüyor> Mesela ben hekimlikte biliyorum. <gülüyor> ben gidiyorum ben tıpka girmek istiyorum deyince bak bak bak arkadaş bakıyor. Kötülüyor. Şöyle nöbeti var, gecesi yok, gündüzü yok, şöyledir, böyledir, böyle. <gülüyor> Ama kendisi tercih etse zaman gene tıp tercih eder.
2: Evet.
1: Yani evet. onun için bunları dinlerken böyle gene bir yakınmacı bir kişilikse sorduğu tip o şey yapıyor. Böyle hep negatif yönlerini söylüyor. Halbuki her mesleğin Negatif yönler de var, pozitif yönler de var. Bir de burada tek doğru yok ki kişiye göre doğru değişir. Tabii, tabii. A kişiye uygun meslek, B kişiye uygun olmaz. Evet. Yani bunun için son kararı gençler kendisi versin. Annesinin, babasının görüşünü alsın, yakın çevrenin görüşü alsın. Ama verdiği kararın sorumluluğunu kendisi yaşasın.
0: O noktada ailelere ne düşüyor acaba? Nasıl destek olabilirler çocuklarına?
1: Tabii aileler burada. Ailelerin önemli özelliği kılavuz olmalarıdır. Rehber olmalarıdır. Yani anneler... Ka- geminin kaptan köşküne oturmamaları lazım babalar. Kılavuz olacaklar yani. Şu gemi çocuk, hayat gemisini çocuk yürütecek. Gemisinin kaptanı olacak ama anne babaya danışabilecek anne babayı. Evet. Yani ben şöyle yapmak istiyorum ne dersin diyecek. Annen babanın, severin olan bir te- tecrübesi var. Ondan faydalansın. Daha iyilerden faydalansın, danışsın. tanışarak ilerleyen hayatta en az hatayı yaparak yol bulur yani. Öğrenme iki tane önemli öğrenme stili var. Biri deneme yanılma, diğeri başkalarının tecrübelerinden faydalanma. E deneme yanılmayla öğrenmek için ömrümüz yetmez ki bizim. Hı-hı. O halde akıllı insan başkalarının tecrübelerinden faydalanır, bilene sorar, öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Mesela egosu yüksek insanlar öğrenmeye ben yaparım, ben bilirim diyorlar. Bir güç zehirlenmesi oluyor kişilerde ve onun etkisiyle görmüyorlar. Zihinsel körlükler oluşuyor. Hatalarını görmüyorlar. Ama eleştiri açık kişi, ama eleştiri açık olacak, dinleyecek ama eleştiri süzgeçten geçirecek. Yani uygun mu değil mi, geçerli mi değil mi, doğru mu değil mi diye süzgeçten geçirecek. Yani Sokrates'in filtresi var. Sokrates'e bir, birisi bir haber getirmiş, dur önle, bu haberi dinlemeden önce dört tane soruma cevap ver demiş. Ne demiş, bu söylediğin gerçek mi değil mi demiş, bilmiyorum demiş. Doğru mu değil mi bilmiyorum demiş güvenli mi değil mi bilmiyorum demiş o zaman doğru gerçek güvenli olmayan bir şey bana söyleme demiş
2: yani <gülüyor> hayatta
1: da böyle bir tanıştığı zaman bunlar gerçek mi doğru mu değil mi yani bütün bunlar güzel mi değil mi hoş mu değil mi soruları sorup o şekilde zihinsel titrelerdir bunlar bunları sorarak gençler bilgileri kabul etsinler hemen filanca kişi söyledi diye kabul etmek eleştirisel düşünce yeteneğinin düşük olması demektir insanın hayatta hata yapmasına sebep olur. Yani bu evet. nedenle sorgulasınlar ama son kararları kendileri versinler. Anne ve baba ya da aile büyüklerini ya da o konuda başarılı olan kişilerin görüşlerini alsınlar. Yani bunlar da önemli bir ölçü diyebiliriz.
0: <gülüyor> Doğru evet. meslek seçimi insana hayatta neler katar?
1: Tabii şimdi meslek seçimi insanın meslek şey değil, binek gibidir. Yani insan bir hedefe giderken bir Bineğe ihtiyacı vardır, arabaya ihtiyacı vardır, ata ihtiyacı vardır. Bu meslek onu hedefe doğru götürür. Doğru bir şekilde götürür ama meslek amaç değildir bunun için, araçtır. Götürür. Eğer mesleğinin iyi amacında, hayatta amaç nedir? Hayatın sonunda nasıl anılmak istiyorsun, nasıl bir insan olmak istiyorsun? Yani bu gibi soyut amaçlar olacak. Somut amaçlar olursa evim, arabam, şu buyum olsun diye o zaman birçok kimsenin, işte mirası olan bir kimse okumuyor mesela. Bu Böyle olunca tembelleşiyor yetenek kaybolup gidiyor. Halbuki amaç böyle e, e, somut amaçlar değil, soyut amaçlar insana yakışır. İnsanidir. Soyut amaçlar nedir? Top, bireysel fayda değil toplumsal faydadır. Yani insanlara bir insanın değerini gösteren, o insanın insanlara yaptığı katkı oranındadır bir değerlilik ölçüsü. Yani insanın kendine yaptığı katkı değil, yaşadığı topluma, ülkesine, vatanına, insanlığa yaptığı katkı derecesini insan değerlidir. Evet. Ne kadar zengin olduğu değerlik ölçüsü değildir. Ya bunun için, yani bir şeye baktığımız zaman zamansal olarak baktığımız zaman tarihe hep böyle bireysel başarılar olanlar değil, toplumsal faydayı daha çok ön plana çıkanlar faydalı olmuştur, ön plana çıkarmış çıkmıştır. Onun evet. için gençlere ego ideali verirken sadece işte zenginleşmek gibi varlıklı olmak meşhur olmak gibi böyle somut, geçici ya da bencilce hedefler yerine sosyal hedefler koymak gerekiyor. Şu anda yapılan bilimsel çalışmalarda başkanına faydalı olan insan kendi de mutlu oluyor. Yani başkanı mutlu eden kendi de mutlu oluyor. Yani mutluluk eski anlayış şuydu mutlulukta. Canının istediğini yaşa, zincirleri kır, duvarlar yık, kafana göre yaşa, mutlu ol deniyordu. Ama şimdi Bireysel, iç, iç nedene bağlı mutluluk değil, dış nedene bağlı mutluluğu dengelemek gerekiyor evet. burada. Yani evet. iç, çıkara baklı değil, dış e, faydaya da bağlı mutluluk. Bu mutluluk olursa iki tarafta, hem de başkası mutlu oluyor hem şey. Öbür türlü insan yalnızlaşıyor. Ben merkezci mutlulukta insan yalnızlaşıyor. Şu anda İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kurulmak üzere. 8,5 milyon ileri yaştaki İngiliz yalnız yaşıyormuş. Yani bunu biz Türkiye olarak bu konuda şanslıyız ama hızla çözülme gösteriyoruz. Onun için gençler böyle durumlarda aile bağlarımız bütün batı üniversitelerinde bizim aile kurumuza karşı bir hayranlık var var ama vardı diyorum maalesef. Şu anda çözülme başladı. Yani bizdeki o hatta Belçika'da ben hiç unutmam bir büyük elçi anlatmıştı bana büyük elçi atanınca oraya başbakanı ziyarete gidiyor usul olarak. O da başbakan diyor biz sizin vatandaşlardan çok memnunuz diyor. O da şaşırıyor neden diyor sizin Türkiye kökenlerden. Ya bir sorun olduğu zaman bütün aile hemen o gidiyor yardım ediyor problemi çözüyor cezaevine geliyorsa yardım ediyor aile problemi yardım ediyor. Yani suç ve şey, şey olayları bu nedenle çok sizde bu aile yapınız nedeniyle çok az diye şaşır, işte bunu takdirle söylüyor. Evet. Ama yeni üçü pek orada yaşayan ikinci üçüncü kuşaklarda onun çok fazla olduğunu söyleyemeyiz
2: maalesef.
1: <gülüyor> yani bunu bunun için biz yani çocuğumuza gençlere hedef koyarken meslek mesle bir amaç değil araç gibi olarak koyalım ama iyi insan olmayı ego ideal olarak seçmemiz lazım. Tabii evet. yani anneler babalar neler yapar dediniz ya bu emin ol. çocuklarımıza hem eğitimciler hem e, anne babalar çocuğuna birinci sırada iyi insan olur. Anadolu'da vardır. Evladım e, merhametli ol, vicdanlı ol, yalanla harama karışma diye hep böyle büyüklerimiz söyler ya hı hı. bu aslında tamamen bizim e, duygusal zeka eğitiminde kullandığımız şeyler bunlar. Hı hı. Yani, yani bu eğitimde kullandığımız ölçüleri şimdi almışlar. Yani bizim e, atalarımızın kullandığı ölçüleri, Anadolu İrfanı'nın ölçüleri bu ölçüleri almış. batılılaşmanın pozitif psikoloji diye duygusal zeka eğitimi diye çocuklara öğretmeye başladılar. Evet. Yani bunları öğretiriz çocuklara bak.
0: Çok teşekkür ediyoruz evet. efendim bize katıldığınız için. Biz Olur. iyi günler diliyoruz. Yani
1: iyi, i̇yi yayınlar dileğiyle.